0: Život Eseje je mm. už Texty Basičky mm. Scénářářáře No prostě to zajímavé
1: Život? Život Život
0: Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože Tak samozřejmě moje otázka
1: Přemýšlení
0: Přemýšlení Přemýšlení
1: Tak samozřejmě moje otázka zní Život On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život On Air divadelního souboru u ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a budu vás provázet dnešním desátým dílem, který je rozhovorem s filozofkou Alicí Koubovou. poprvé jsme se setkali v rámci festivalu Bazar. Zhruba před čtyřmi lety. Alice tehdy vedla debatu o jednom z našich rozpracovaných představení. Její postřehy, poznatky a styl vedení diskuze o divadelním díle mě fascinovaly. Způsob jeho uvažování pro mě byl velmi inspirativní. Vždy, když potkám někoho, kdo mě dokáže vyvést z míry, pootevřít dveře, o kterých jsem do té doby neviděl, nebo jsem si je ani nedovedl představit, přichází pocit nejistoty, na, na jehož konci dochází k nové inspiraci, závěru nebo přehodnocení něčeho, co se ještě nedávno zdálo nespochybnitelné. Objevovat nové úhly pohledu, hranice představivosti a vnímání je to, proč jsem pozval Alici do podcastu Život on Air Společně jsme se věnovali tomu, jak se člověk nejdříve stane matematikem a pak filozofem, kde jsou nebezpečí ega a jeho hledání, k čemu jsou dobrý umělci a jaký dopad měla na Alici zkušenost s divadelním tréninkem, například v podobě dialogického jednání. Co to je dialogické jednání, najdete v popisku epizody, stejně jako i další doplňující odkazy. Dotkli jsme se také projektu Nástroje rozvíjení etické kultury v České státní zprávě, jehož je Alice součástí. Úplně nejlépe pro mě tento rozhovor ovšem popisuje citát Alberta Einsteina. Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila. Protože o tom, jak přemýšlet, odkud, kam a kudy o tom, je první dvouciferný díl podcastu Život on Air. A nyní Alice Koubová. Ahoj Alice, já tě vítám v podcastu vždycky na začátku toho dílu a vlastně to vopakuju posvým dobou pořád dokola, je to, že hledám vždycky nějaký kontext na začátku, z kterého vlastně vycházejí všechny ty další věci. Ten kontext je vždycky ta osobnost, která v tom podcastu je. Takže ta moje první otázka je, jak jsi se dostala k filozofii, nebo jak se člověk stane filozofem. Zase znova, i když jsem si říkal, že to nebudu dělat opakuju ten můj příběh, jak jsem se stal hercem, že vlastně pro mě to bylo úplně banální a byl jsem prostě v divadle a viděl jsem nějaké představení a přišlo mi, že bych to zvládnu taky, jako to dělají ty lidi. A to byl vlastně ten můj iniciační moment a pak už jsem vlastně potom šel a viděl jsem na začátku především jakoby to pozlátko. Myslím si, že herci jsou dost viditelní a jsou vlastně jakoby všude a proto pro mě bylo podle mě nějakým způsobem jednoduchý třeba chtít dělat takovouhle profesi. Tak jak se člověk dostane k tomu, že je filozofem?
0: No já na to určitě můžu odpovědět takovou brilantní filozofickou odpovědí, že filozofem se člověk nestává skrze žádný studia nebo identifikaci s profesí, ale ve chvíli, kdy zaujmeš nějaký filozofický kritický odstup od skutečnosti, tak vlastně provozuješ filozofickou reflexi světa a to je to, co by mělo stačit. Na druhé straně v institucionalizované filozofie hrozí úplně jiný nebezpečí, který právě nemají s tím filozofickým postojem vůbec nic společného. Tak to je ta, to je ta dialektická odpověď. A ta, ta životopisná je taková, že hrozně složitě m- já jsem vyrůstá v době komunismu a myslím si, že to na mě zanechalo velké stopy, že jsem měla pocit, že jsem, že, že jsem dezorientovaná, prostě, že nejsem schopná se účastnit toho světa tak, jak je vykládané a jak je spoluustavovaným lidma okolo mě, od rodiny přes nejbližší jako společenský kruhy až po ty politické vrstvy. Že zažívám různé druhy emoční manipulace, ze směšnění za to, že ještě něčemu věřím, nebo disciplinace jako formou různých odměn a trestů, a že vlastně můžu být součástí společenství, když tohle budu hrát s nima, A já jsem toho nebyla schopná, takže jsem se cítila nějak jako pod i nad ve stejný okamžik uh-huh. té společnosti, ve které jsem žila. No a ten můj první reflex byl studovat abstraktní matematiku, takže já jsem vlastně vystudovala kompletně matfiz, uh-huh. včetně doktorátu. A teprve poté jsem zjistila, že to není dostatečný pro porozumění lidský uh, situaci uh, ve světě, k tomu, jak člověk může a ne, 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 nemusí žít svůj život, že, že prostě ty, dejme tomu, přesné algoritmy a geometrický popisy světa dávají nějaký model, ale, ale nevysvětlují možnosti, jak ten svět problematizovat, nebo měnit nebo, nebo se v něm zorientovat. Takže jsem vystudovala ještě vlastně jednou stejnou dávku, ale na úrovni filozofie. No.
1: To trošku naráží vlastně na ten můj pocit, s kterým jsem, jsem jel za tebou do uh, Že když jsem se připravoval na ten, ten rozhovor, tak uh, a četl jsem všechny ty různé materiály, který jsme si vyměnili a dělal jsem si ten, tu přípravu na ten, ten rozhovor, tak uh, já jsem vlastně trošku v určitou chvilku musel nějakým způsobem kapitulovat. A musel jsem kapitulovat před tvojí asi před tvojí schopností formulovat myšlenky nebo nějakým způsobem zapisovat a ta ta úroveň vlastně té komplexnosti, s kterou ty si tam pracovala v těch textech, který jsem od tebe čet, nějakým způsobem jsem musel přestat Myslet, že ti budu nějakým způsobem uh, jako rovnoceným partnerem v té komplexnosti, kterou jsem tam vlastně nějakým způsobem vnímala. Ty jsi teď řekla, že jsi teda vystudovala dvě vysoké školy, přičemž jedna je matfis a ta druhá je filozofická uh, fakulta a... Tady já zase ve srovnání se mnou, když jsem teda studoval to herectví, a uh, vlastně nějakým způsobem to pro mě uh, bylo období, kdy jsem se zmítal ve spoustě emocí, nějakým způsobem pracoval se svým tělem, nějakým způsobem jsem všechno tak jako nasával, ale vlastně nikdy ne tak jako rigorózně v tom slova smyslu, že bych prostě ty věci analyzoval, ale všechno bylo mnohem víc, bych řekl, tak nějak jako nahodilý a pocitový, emoční. A uh, takže tahle tam je další úvaha směřuje k tomu, Uh, co to je vlastně za, za proces, že člověk se prostě rozhodne strávit svůj čas nasáváním uh, nějaký teorie a vlastně obrovského množství informací, z kterých produkuje zase nové informace. Co to, je, co to je za proces?
0: Mm. Já mám nějaký, uh, nějakou potřebu jakoby se s tebou uh, spojit v, tý, uh, v Touze zorientovat se ve světě skrze emoce a tělo, protože samozřejmě ten můj, ta moje pozice není pozice standardní filozofky, která píše ty texty. Ty texty jsou určitá část mý práce, ale jak, jak víš, tak já, já jsem prostě někým na okraji té filozofické komunitě totálně. Právě proto, že se zabývám tělem, ale ne jako předmětem nějaký uh, analytický reflexe stejně jako emoce, ale, ale jako součástí myšlení a to jako naprosto neredukovatelnou součástí myšlení, aniž by se tyhle kategorie do myšlení nějakým způsobem jako nebo aniž by je to myšlení schramstlo mhm. a, a předělalo na myšlenky nebo, nebo nějaké jako řečové formy. Hmm, ale uh, ta, ta otázka byla, proč já jsem zvolila tu cestu myšlení, tak, uh, tak primárně já jsem potřebovala najít nějaký, nějakou sféru, kde budou ka- kapitulovat lidi, který prostě, uh, po- po- používají diskurzivní násilí a manipulativní postupy. Mm-hmm. A i když uh, učitelce nebo nějakýmu příbuznému: <laughs> nebo různým druhům takzvaných autorit prostě přineseš matematický důkaz, tak tam vlastně kapituluje každej. Jako v matematika není oblast, kterou lze ideologicky jako tvarovat. Takže já jsem prostě potřebovala na začátku najít ostrov, kde, kde nepůjde vo ideologicky zabarvovaný, myšlení. Uh-huh. No. O nějakou jistotu. No. Uh-huh. A samozřejmě pak zjistíš, že ta jistota je taky určitým druhém vězení. Uh-huh. Ale, ale na druhou stranu uh, jako je, je to útočiště a pro mnohé lidi se to stane útočiště. To já sleduju, že, že, že do toho fakt u, utečou uh-huh. mnozí lidi. Ale zároveň ti to vybuduje určitý druh práce, který ti nedovolí třeba jít přes hranici právě nesmyslu. Přestože třeba formuleš paradoxy, tak paradox není nesmysl. Jo? Nebo, nebo ne, ne, nedá ti to, aby si mluvil sugestivně, tak aby si dosáhl nějakého efektu, ačkoliv víš, že, že je to spektákl.
1: To je hrozně zajímavá odpověď tohle protože když se zamyslím nad tím, že aby člověk vlastně utekl, kdyby z tohohle, nebo z toho, z toho, co si ty nazývala jako tím prostorem, v kterém se dá vlastně tebou manipulovat, hmm. na základě dejme tomu potřeb toho, kdo chce manipulovat, tak vlastně musíš uniknout někam, kde je něco, co se vlastně nedá spochybnit, kde jsou hrozně pevně nalajnované pravidla, přes který vlastně nejede vlak svým způsobem. Hmm. A jenom vlastně tam může dojít k nějaký svobodě. To mě trochu přivádí k divadlu, protože já, když jsem mluvila o tom, že jsi na okraji, jako to v té filozofické komunitě, jestli jsem to správně pochopil, tak já se taky svým způsobem dostávám jako na nějaký okraj, třeba i na té divadelní scéně, nebo určitě nemůžu být vlastně jako součástí toho mainstreamu, protože mě od počátku na divadelní tvorbě nebo na, na herectví vadila jedna věc a to mě vždycky vadil takový ten mýtus toho rozrvaného umělce, který, jak si jako je zmítený s tím svým egem a vlastně jako přijde a tím charismatem nějak strhává všechno, všechno, všechno kolem sebe. Já jsem vždycky měl pocit, že abych dokázal v tom divadelním rámci pracovat, tak vždycky musím vytvořit vlastně hrozně moc pevný hranice, hmm. v kterých se potom budu moct svobodně pohybovat. Že vlastně v momentě, kdy tam je ta bezprost, tak já vlastně nejsem vůbec schopnej cokoliv, cokoliv vytvořit nebo cokoliv vyprodukovat. Ty hranice můžou být různý, můžou mít různé formy, ale tohle to téma těch jako hranic, které nás omezujou, mi přijde, že je hrozně důležitý a vlastně v něčem je i hodně aktuální. A já vlastně tuto otázku směřuji k tomu, jak si myslíš, že je možný vůbec jako v umění nebo právě v prostoru, v kterém se s tou abstrakcí hodně operuje, mm. vlastně vytvářet jeden z té hranice. Abstrakcí? No, mám pocit, že třeba při z toho hlediska té široké veřejnosti je jako umění něco, co je nějaký abstraktní prostor ale možná právě není, nebo jestli není, tak proč?
0: Jakoby prostor abstraktní fantazie, že to mm. není ta, ten život, ty praxe. Tak. Vlastně no, no. jednání, ve kterém jde o něco opravdového. Mm. Mm. No tak to máme úplně společný, že jo, filozofie je devaluvolná úplně pro stejný, ze stejného důvodu. Um. Um. Znova, já mám pocit, že ty vlastně formuluješ věci, které tě nutějí pohybovat se v rámci toho uměleckého pole určitým směrem, který, ke kterému já přicházím z, toho, z té druhé strany, protože mě taky nevyhovujou, dejme tomu, standardy toho mího hmm. pole. To znamená, když máš těch pravidel příliš mnoho, když vlastně se ti přesnost a preciznost stane tím, Vodítkem, tak, se, tak se celá ta doména může stát hrozně rychle, rigidní a, a vlastně ty pravidla pře, um, převálčují tu svobodu nebo určitý druh uh, i vědecký nebo filozofický kreativity, která je uh, v rámci t- ty dialektiky mezi pravidlem a svobodou uh, ustavovaná. Mm-hmm. A to samé platí podle mě v umění že ta absence jakýchkoliv pravidel nevede k tomu nejlepšímu tvůrčímu a svobodnému výsledku, hmm. ale že se v umění kultivují určitý postupy, jak si vytvořit herní pole, ve kterým se může právě odehrát něco překvapujícího. Hmm. Takže, takže si myslím, že právě proto... Právě proto v umění dochází k něčemu, co se už dokonce, do, dokonce má název philosophical turn, obrat k filozofii nebo obrat k reflexi. Možná právě proto hledání nějakých jiných vodítek, než, než jenom touha po sebe sebevyjádření mm. nebo já nevím. No a ta abstrakce, to je podle mě další, uh, další kliše. Lidi si zjednodušují svět a prostě... Dělej skutečnost vždycky na dva tábory a, a většinou, ku poděvu, jsou v tom lepším. Že, jako. mm-hmm. uh, takže tam, kde nejsou, tam musí být něco špatně. A, um, a kdyby umění bylo abstraktní a nemělo by jakýkoliv vztah k tomu, čím oni se zabývají a co my bychom tady z naší pozice uh, privilegovaného umělce a, a filozofky mohli popisovat jako pohyb křečku v kolečku, bychom byli zlí, tak, uh, uh, tak je právě to propojení, ten, ten, ta, ta vzájemná potřeba jednoho světa druhým, mm-hmm. která způsobí, že ten pohyb v praxi nebude pohybem křečka v kolečku, ale pohybem křečka, který rozpoutá povstání a <laughs> založí svoji farmičku na obilíčko a, 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 a prostě začne zabývat ekologickým zemědělstvím například a, a umělec pochopí, že tu není sám pro sebe a aby imponoval prostě těm hlupákům v tom světě, hmm. kterýho, a, kterým pohrdám. Hmm.
1: Ty si uh, použila slovo, že vlastně i filozofie je devalovaná tou abstrakcí, nebo vlastně tím, že je to něco, co je nedotknutelný, nebo se to nemůže přiblížit jakoby k lidem. Uh, Já ve všech těch věcech, které tvořím, tak jsou vždycky vždycky autorský. To znamená, že na začátku je nějaký téma, to téma generuje nějaký proces, ten proces vygeneruje inscenaci nebo nějaký jiný umělecký dílo. Pro mě je to vždycky naprosto naprosto konkrétní, je ta práce, kterou já dělám během toho, když jsem na jevišti a hraju, je velmi konkrétní, je velmi pragmatická, dokonce mnohdy až jako děsivě systematická. Zároveň, zároveň ale i přes to, co jsem tykon všechno řekl, tak není nějakým způsobem, řekl bych, sformovaná tak, abych z ní mohl jakoby vytvořit produkt, který se bude jednoduše prodávat. Hmm. tím pádem je pro mě hodně komplikovaný jí dostat k těm lidem, kterým potřebuje. Je pro mě těžký jim jakoby překonat... Doopravdy je to prostě příkop, překonat příkop, který vězí mezi náma. Když se to čas od času stane, což já vždycky uvádím příklad jednoho českého festivalu, což je Opener Hradec Králové, což je festival, který je unikátní tím, že tam vozí třeba i divadla, jako je u ten život. Ale chodí na ní doopravdy hradečáci. Z nějakého důvodu tam vzniknul uzus, kdy lidi chodí na cokoliv. A je úplně jedno, jedno co to je. Nezáleží vůbec na tom, jestli to je alternativní činohra, prostě vůbec na tom nezáleží. Jdou na cokoliv. A v těchto těch situacích dochází k tomu, že divadlo, na který by lidi podle plagátu nebo anotace nebo podle kontextu, který kolem ně je, v životě nešli jdou. A jejich reakce je z pravidla velmi... Velmi pozitivní, když není pozitivní, tak je komplexní. Když není komplexní, tak je jako negativní, ale i přestože negativní, tak je většinou konstruktivní. Inými slovy, se většinou vždycky stane to, že vlastně ten, kdo by na něj nešel, tak když se tam ocitne omylem, tak to najednou funguje. Směřuji k tomu, jestli vlastně v tvoji práci filozofky vlastně přemýšlíš nad tím, jak tyhle příkopy překonávat, jak vytvářet situace, kde se budeš konfrontovat s lidmi, který by se k tomu normálně nedostali. A pak je tady další věc, když se zpátky zase vrátím k té kapitulaci, protože když jsem četl i ty tvoje texty, tak jsem musel kapitulovat, protože prostě moje kapacita, je, jak kdyby na to nedosahuje, a to i přesto, že se hodně snažím. Třeba.
0: A jaký to byly texty? <laughs> já už taky přesně nevím, co to přesně, co to přesně bylo
1: za ty, za ty texty, které si poslala, ale. Hmm.
0: ale... No, um, já myslím, že primárně jako. Um, Vlastně si vnitřně nedělám nárok na to, že by lidi, který nemají nějaký živý zájem o filozofii, měli číst výsledky mojí práce v té podobě, v jaké je píšu třeba v rámci té akademické obce, že že to není jejich povinnost přiďte na mě taková, jaká jsem, nebo máte smůlu a je to jeden z těch aspektů, toho, čím se zabývám, neboli performativní filozofií. A sice, že jeden, jedna z těch oblastí, kde já funguji hodně systematicky, právě spolupráce s umělcema, kde mám pocit, že funguji nejlíp, když je právě nezvuk tomu, aby oni konzumovali to, co já tvořím, ale, ale kdy funguji v nějakém týmu, kam, do kterého přináším určitý druh, teda Zpětný vazby, odtevírám prostor k nějakému druhu de- diskuze a zajímám se o ně. Nesnažím se, aby se oni zajímali o mě, ale tím zájmem o ně, který zároveň není ale podbízivý, protože jsem se naučila prostě nějakým způsobem si teda stát, zatím, že to dává smysl, co dělám, tak vytvářím nějaký napětí, který ku podivu právě v tom uměleckém světě. Je hrozně vítaný, no, že je hodně umělců, který o tuhle, práci, o tuhle spolupráci stojí a mám pocit, že právě jakoby v těchto platformách je ta moje filozofie nejvíc aktivizovaná, mm. i když je nejméně třeba viditelná jako můj podpis v tom, protože je, jejím výsledkem je nějaká kolektivní práce, myšlenka, nějaký projekt, nějaké představení, nějaká diskuze a podobně. No a ty samotné texty, to je, to je prostě strašně složitý, um, protože jak, zase jako odmala se dozvídáš jakoby dvě základní zpětné vazby, jsi nesrozumitelná anebo jsi banální. Jo. To je jako od těch kámošů, který jsou taky nesrozumitelný, tak tam se hrajou ty nový moc, jako kdo z nás je uh, um, banální a, a kdo více je inteligentní. A, uh, a já vím, že pod nějakou úroveň uh, vlastně té komplexity nemám a že to není elitismus, že... Že rozumím tomu, že si z toho člověk může vzít třeba jenom něco, ale že se vytvoří nějaká menšinová komunita, ve který se může odehrát nějaký rozhovor, který bude dávat smysl. No. Možná nebo... rezignace na slávu, nebo... no, jo. Určitě.
1: Určitě. A ta, tady ještě mě to vlastně vede k tomu, když si vlastně promítnu zpátky to, co jsem říkal před chvilkou, tak si taky jako uvědomuju, že vlastně talent, ta moje touha potom, aby se třeba to moje dílo dostávalo k co nejširšímu množství lidí. Jako já si, já si namlouvám, že to tak jako není, protože si třeba říkám, že ty věci, nebo ne ani třeba ty věci, kterým se věnuju, ale třeba ten způsob, jak jsem věnuju, nebo ten způsob uvažování, který by to moje dílo mohlo reprezentovat je vlastně něco, co by se mohlo ostatním hodit, že by to mohlo být jako že by to mohl být jako dobrý nástroj, třeba mm-hmm. k tomu, jak se koukat na svět, nebo jak něco jako vnímat. Mm-hmm. Jenomže samozřejmě to může taky jako smrdět nějakým nějaký, nějaký pocitem, nějaký mojí výlučnosti, nebo uh, větší důležitosti, než to ve skutečnosti je. Nevím, co přesně na tom, na tom, na tom jako je a máš určitě pravdu, že se vlastně nedá dostat jakoby ke všem, nicméně, když jsi řekla, že si z toho každý odnese jako něco, tak to je třeba i můj případ, protože jestli mě si na tom jako něco zaujalo a ještě jsem poslouchal takový rozhovor z Českého rozhlasu, kde, kde jste mluvili o chůzi a mám pocit, že v Těch textech ze všech, co jsem čet, a i toho, co jsem vlastně hledal, nebo i tak jak ti znám, je takový neustálý jako upozorňování právě na, na, to, na to ego, hmm. nebo vlastně na zač, začala si manipulací, hmm. tak jako um, jaká je zkušenost jako tebe s tebou v tomhle směru? Jako, máš pocit, že jsi schopná tohle co jako hlídat, nebo tohle co to kontrolovat, když do toho vstupuje jako mm, to ego a lice koubový?
0: Možná fakt ty světy jsou takový. Já si myslím, že já jsem ho musela vlastně nejdřív jako pořádně získat, mm-hmm. abych se ho mohla začít zbavovat. Mm-hmm. A vlastně nějaký druh jako sebe důvěry, že můžu mluvit tak, jak mluvím. A, a, a právě mm, nerezignovat na, na to, co mi dává sobě samý, samý smysl. Takže vlastně nějaký druh. Laskavosti k sobě samý byl vlastně důležitým předpokladem pro to, abych se nějaký ego mohla taky zbavovat. Um, to je jedna odpověď. Uh-huh. Možná... No a druhá odpověď je, že právě když si tohle neuvědomíš, uh, jdeš do nějaké relativně... Já já na to používám to slovo exkluzivita, protože v exkluzivitě jsi zároveň exkludovaný a zároveň exkluzivní. A ten ten přesmyk od toho, že jsi vyloučen, ale jsi vyloučen tak, že z toho uděláš exkluzivní pozici, je vlastně nebezpečný. A celý ten můj vlastně vnitřní proces a podnik se snaží o to vnímat se jako součást uh, společnosti, ne jako uh, někdo, kdo je teda stojí mimo a musí si vytvářet. No, že, že jako, jako, jako spíš se usilovat o to, že já jsem součástí nějakého druhu normality mm. uh, a že se beru jako někdo, kdo je podřízen nejúplně stejným uh, normativním vzorcům, kterých se nejsme vědomí a že s tím prostě jenom vědomě pracují, no. Včetně toho, že žijeme v době, kdy se všichni snažíme o to se zviditelňovat. A dokonce, že když se nezviditelníme, tak prostě nebudeme mít dost práce, že jo? A, a, a vznikne z toho nějaký druh fetišizace, kterou všichni konzumujeme a jakým způsobem hrát vlastně tuhle hru, aniž by si se za sebe vraždil společensky. No. Mhm. To je Vlastně takový je spíš postup, který je postupem dostatečně dobrýho řešení než toho správného řešení. Mně hmm. vlastně ty moralistní principy přijdou vždycky nebezpečnější než, než, ne, ne, než ty postupy, ve kterých prostě jsem dostatečně dobrý a v dobrým nastavení společně všichni.
1: Ty jsi mluvila, a mě na tom hodně zaujalo, ten vlastně start, který je, myslím si, že pro nás dva třeba hodně odlišný, protože já mám pocit, že já jsem začínal uh, studovat třeba tu školu. Uh, když jsem začínal studovat herectví, tak jsem začínal úplně z opačného konce, že toho ega bylo příliš a vlastně jsem nějakým způsobem žil jako ve světě ega, což vlastně dámu dost jako je. Um, je to dost zvláštní, protože je to situace, kdy tam je spoustu mladých lidí, kteří vlastně mají obravský ega, ale mají hodně málo zkušeností a vlastně. Nikdo je nikdy neučil reflektovat svoje jednání. A tak se tam tak jako střetnou a ty se tam s tím tak jako potýkáš a a vlastně musí dojít k nějakému velkému rozpadu a a pak se to zase všechno skládá dohromady a tak.
0: Na Matfisu jsme se jeli všichni vedle sebe, když nás přijali. A pan profesor Bečvář říkal, dámy a pánové, podívejte se na svého souseda vlevo, podívejte se na svého souseda vpravo, za půl roku už tuhle příležitost nebudete. <laughs> to, byl, to byl začátek toho, že vlastně i tak, že jsme se dostali na Matfis, tak to znamená, že ještě polovina z nás jako poletí během tří měsíců. Takže t- a ta hora, vlastně ta hora matematického vědění, která tady stojí od nepaměti, hmm. fakt není něco, co by ti dalo pocit no, nějaké suverenity, hmm. no. No,
1: no a protože, a já jsem rád, že si znova připomněla Matfis. protože já jsem vlastně směřoval k tomu, že e, i ty, e, když pozornu na tu práci a když, když vlastně třeba já se snažím něco hledat, tak dost často e, se, nebo takhle, já, já jsem chtěl být totiž nejdřív programátor předtím, než jsem se rozhodl, že budu herec. A třeba technika pro mě byla vždycky vlastně hrozně jako důležitá, nějakým způsobem mě fascinovala, mm-hmm. ať už to byly počítače nebo cokoliv jiného. A to mi zůstalo vlastně jako vždycky a na rozdíl třeba od uh, spoustu lidí v mém okolí, já nějakým způsobem vůbec nemám problém se věnovat jako simultálně různým disciplínám. To znamená, že jako velmi dobře ovládám techniku, rozumím nějakým částečně programátorství. Zároveň, teda uh, jsem tanečník i jsem herec a tak a různě jako lítám mezi těma spoustu věcmi. A takhle to funguje vždycky v tom procesu toho vzniku, že nějakým způsobem vždycky přijde hrozně důležitý vlastně nějaký světy a jestli jsem si něčeho všiml, tak mám pocit, že se všude opakují různý vzorce a oni jsou vlastně principiálně hmm. stejný a dejí se aplikovat na různé disciplíny. Já mám pocit, že ty taky nějakým způsobem jakoby, jako překrýváš světy, hledáš jako nějaký jako protnutí. Můžeš k tomuhle, nebo na tímhle se trochu zamyslet, protože mně to vlastně přijde hrozně důležitý a přijde mi to možná i jeden z těch nástrojů, jak to ego, který jsem zmínil krotit. Protože ty nové pozice, do kterých se dostaneš a musíš se s nimi vypořádávat, nutně přináší třeba nějakou skromnost větší, kdy tam není nějaká suverenita z toho prostředí, který znáš, a tak.
0: To Ta dobrý, jako krucení ega. <laughs> Co k <tomu? laughs>
1: Právě ty tvoje zkušenosti s tím, když z té vědecké práce se potkáváš s těma umělce a tohle, co to víš, tak ta, ta konfrontace, vlastně přechod. A potom samozřejmě je tam taky ten projekt s tou státní zprávou, což je mimochodem jako věc, která mě hodně zajímá i ve vztahu k těm bublinám a tak.
0: Jo, jo, k tomu dojde. Tak já, já, když jsem psala dizertaci mhm. na téma uh, osobní identity, tak, uh, tak to byl ten první m, spouštěč který mě vedl k tomu, že jsem se nějak dozvěděla o o kurzech dialogického jednání u Ivana vyskočila na damu a tím já jsem se vlastně dostala na damu a vůbec k tématům potom performance, performativity a a a tělesnosti jakožto něčeho, co nelze redukovat teda na na nějaký řečový pojem nebo něco, o čem můžu myslet od stolu a pak jdu spát do postele a ty dva pohyby, které vykonám, je, je ke stolu a od stolu. Tak v rámci toho dialogického jednání jednak strašně jasně vidět, jak silný ego souvisí s s narcistním pocitem nedostačivosti sebe sama. A jak právě ta samotná disciplína, a věřím tomu, že i hodně dalších hereckých technik umožňuje se vyhnout těm dvěma hranám, mm-hmm. těm dvěma hranicím, protože když člověk je schopný do nějaké míry jakoby odstoupit od toho předvádění a zároveň nehrát něco, co si myslí, že chtějí vidět ostatní, tak je to úplně neuvěřitelně, jako fantastická um, oblast, plná zdrojů, kde my připouštíme, jo, mě vlastně jako devu mě Jako zbavit se ega neznamená, že přece o mě ne, nebůjde. Já myslím, že nám všem devo to, abychom byli šťastní a, a žili dobrý životy, ale, ale že... <laughs> um... pro mě No, tak prosím.
1: <laughs> ne, je to pravda, je to pravda, všem nám o to, že jsme žili dobrý životy, to je pravda prostě.
0: Ve smyslu zdařivý, že se nám podaří mm-hmm. prostě. Ne, no, ne dobrý. smysl. V plnosti, možná důležitý. Já nevím, no, Není? to uh, uh, řecký pojem eudaimonia, bejt, ži, žít zdařilý život, žít, žít život, který, ve kterým cítíš, že jsi prostě vlastně jako šťastný, že mm-hmm. vlastně všichni chceme být tak nějak jako opravdu šťastný. <laughs> tak, tak, tak toho nedosáhneme, když se popřem. Prostě mm-hmm. to je strašná lest a znova teda s promenutím další disciplinační nástroj, protože toho právě nikdy nedosáhneš, z toho ti vzniknou akorát pocity viny a z toho seš na základě toho seš dobře, se s tebou dá dobře manipulovat, prostě se budeš trestat sám mm-hmm. sebe. To prostě takhle, ta, ta laskavost k sobě samému si myslím, že je vlastně nejlepší cesta, jak se od sebe, jakoby malý linkov na to, aby zdal prostor věcem, který se dějou, hm. A který e, mají svoji sílu a nejsou, vlastně z, z, e, nejsou hned při jejich zrodu e, stvarovaný do něčeho, co už tady bylo, ale, mm-hmm. daj, ale přinesou třeba nějakou, nějakou novou energii do odvíjení se světa. Mm-hmm. A mám pocit, že v tomhle ten vyskočil, vymyslel vlastně nějakou kongeniální, hrozně jednoduchou, ale e, načas náročnou metodu. No. On to vždycky popírá, že to je metoda, tak praxi, pardon. Uhum. Pardon, pardon, Ivánku. Je,
1: jestli mi přijde, že jsem k něčemu došel během toho hereckého nebo divadelního tréninku, tak je, to, tak je to do určitý míry právě tohle, co to neustálí, taková určitá jako simultánost v uvažování, to znamená, že jakýkoliv jednání já vyvíjím, tak má nějaký konsekvence, já neustále jako reflektuju to, co se kolem mě děje mm. a neustále zpřítomňuji to, že se to děje, mm. že tenhle ten takovou jako zamotanou větu jsem tykon vyplodil, ale vlastně směřu k tomu, že jestli jsem se na té škole něco naučil, tak je to třeba tohle, nevím, takhle, nevím, jestli jsem to naučil, ale aspoň Takhle jsem si to pro sebe sformuloval a, a, a musím říct, že to do určitý míry obohatilo jako i můj soukromý nebo normální život, nejenom to herectví nebo bytí na jevišti. Je nějaká takováhle věc, věc kterou, která, která pro tebe jako vzniká z toho filozofování a ještě směřuji k další věci. Jaký je rozdíl mezi tím, když člověk úplně normálně přemýšlí a pak filozofuje? Oni to jsou dvě věci, ale mě se nějak pocitově jako prolínají.
0: Uh-huh. Uh, co byla ta první otázka? No, jakoby
1: já, si, co, já jsem popisoval to, co jsem si odnes z toho no, no, uh, no. divadelního hereckého co tréninku. co já si odnáším z vlastně filozofie? Z a nějak mi přijde, že na to navazuje právě to, Jaký je rozdíl mezi filozofováním mm. a přemýšlením? Mm,
0: jasně. Tak je, je, zaprvé, teda já jsem si odnesla úplně strašně moc pro svoji filozofii na damu. Znovu, mm. jako ty, ty stovky hodin kontaktní improvizace, hlasové výchovy, zpěvu nebo, nebo právě dialogického jednání měly prostě vliv na to, jak já myslím. To je úplně bez debat, jakým způsobem filozofu stoh, mm. prostě jednoznačně. A v rámci filozofie je to tak, že když máš to štěstí a narazíš na dobrý... Jde spíš podle mě o modely, jde jde o to, že potkáš lidi, kteří mají konzistentní způsob uvažování a zároveň jsou, jsou ty konzistentní způsoby uvažování v nějakém smyslu autorský nebo singulární, protože filozofie není věda v tom smyslu, že by měla prostě jedny východiska, jednu metodu mm-hmm. a jednu, jeden způsob posuzování pravdivosti, ale znova má nějakým způsobem blízko k umění ve smyslu žánru. Je to, je to určitý Weltanschauung, je to, je to pohled na svět, ale a ta, ta jeho, do, uh, ta, ta jeho v uvozovkách pravdivost se měří určitým druhém přesvědčivosti. Mm-hmm. Jestli lze tenhle ten postoj ke světu použít uh, dobrým způsobem na, na, na náš život nebo na, na svět kolem nás, tak je to, uh, to smysluplné. dejme tomu filozofický přístup, pokud je systematický. Jo? A tohle mě fascinovalo potkávat vlastně lidi, kteří se různěj, který mají třeba i různý východiska, ale jsou natolik systematicky, že vytvoří prostě komplexní obraz. Utvoří najednou impresionistický dílo vůči, které vlastně odpovídá na obrovskou vlnu že, uh, realismu. Nebo najednou přijde někdo s kubistickou malbou, nebo někdo spojí video s, uh, se zdí a... A, a vidíš ten svět jinak a úplně přesně takhle se to děje prostě uvnitř filozofie, hmm. tam si tvoří, tvoří se určitým způsobem žánry pohledu na svět. Tak, tak to mi přijde, že jsem vlastně pochopila na, na rozdíl od Matfizu, že je možný mít tyhle, ty druhy vnitřně soudržního pohledu na svět, který jejichž jejich teda výhoda je jednak ta autorská nota a druhá k, a to by měli sebou nést, ten respekt k tomu, že to můžou mít ostatní lidi jinak.
1: Mm-hmm.
0: A ve chvíli, kdy se to zvrátí do nějaké do totality, to znamená, že opovrhuji jakýmakoliv jinými přístupami ke světu, uh, uh, nebo pábím prostě tak, uh, tak, je to pak poznat. No. A to bylo třeba neviditelné pro matematiky. Mm-hmm. To bylo zajímavý, že matematik, když... opustí právě tu tu pevnou pevnou oblast těch pravidel, tak řekne, teď začneme trochu filozofovat a začne říkat absolutně cokoliv. Vlastně jako taková, neříkám pardon zase všichni matematice, ale já jsem bohužel tu zkušenost, že když opustili tu sféru své expertizy, tak se najednou mohly dít teda věci v jejich myšlení.
1: Tyjo, mě to jenom teďka, promiň, přijde mi to taková dost vlastně důležitá věc a je docela aktuální v tom kontextu, jak jsi mluvila zase znova, se se trošku vracíme k té manipulaci. Moje taková druhá obsese v životě je prostě svět jako Silicon Valley a vlastně celý tohle prostředí těch těch technologických gigantů a a programátorů a tak. A je vlastně hrozně zajímavý, že ta programátorská kultura je možná do určitý míry trošku blízká tý matematický, myslím si, že přijemečným takovým nějakým určitým přístupem matematika v tom hraje samozřejmě velkou roli. Ale ačkoliv by to člověka vůbec nemohlo nikdy napadnout, nebo by si řekl, že to přece se nemůže stát, tak třeba... To, že Facebook používá spoustu strategií, které vlastně naším manipulují, naší myslí, ale na, na, na úplně, bych řekl, naprosto přízemních úrovních. To znamená, že tam je třeba princip takového to nekonečného scrollování, což je v podstatě hrací automat, který vlastně my nikdy nevíme, kdy nás odmění a tak. A tohle to jsou všechno jakoby techniky, techniky které ty firmy vědí, znají, vědomě je používají a ty lidi, kteří je programují a vlastně formují do toho uživatelského prostředí, vlastně se tou etikou. Třeba vůbec nezabývají, vlastně se zabývají jenom těma číslama a tím, že nám to teda přináší ten úspěch, který chceme, to znamená větší pozornost těch uživatelů, ale vůbec neřeší ty konsekvence. A teď se vlastně zjednulo takový obrovský hnutí, který vlastně se snaží na tu programátorskou komunitu vlastně působit a vlastně vysvětlovat, že to má nějaký etický dopad, nějaký společenský dopady. A ty, teď už se to třeba mění, ale zpočátku, vlastně, když se vrátíme třeba opět let zpátky, tak ta programátorská komunita vlastně reagovala. Cože? O čem to mluvíte? My tady ale program- programujeme tu aplikaci, to nesouvisí se uh-huh. společností. Uh-huh. Je to tohle uh-huh. o čem si trochu mluvila s těma matematikama? Uh-huh. Nebo, nebo, nebo jsem teď trošku utek jako uh-huh. někam jinam, ale když jsi mluvila o tom, že se potom v tom dalším myšlení mimo tu expertízu vlastně dějou uh, velké věci v, uh-huh. v uh-huh.
0: No tak já jsem mluvila na, 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 o tom, jakým způsobem může být právě mysl naprosto geniálně tvarovaná, možná v nějakém výseku. Uh-huh a tím, že se ten dotyčný člověk třeba nevěnuje pozornost právě emoční kultivaci, nebo tělový kultivaci, nebo nebo, relační kultivaci, to, jak spolu my dva mluvíme, je pro hodně lidí složitý a v plným respektu vůči nim, tak potom vytváří jenom strašně zajímavý fenomény, protože máš pocit, že bys měl ty lidi plně respektovat a najednou vidíš, že jsou vlastně vy, m, dobře konstruovaný, ale v určitým výseku, v, určitý, v určitých kapacitách jenom. A to je třeba i něco, co já si myslím, že je velký deficit filozofie a proto je, proto, jsem, proto byla ta dámu pro mě takový zdroj eh, živin. Mm-hmm. Eh, ale ne proto, abych se stala herečkou, ale abych abych filozofovala jinak. Mm-hmm. Hmm. A, a, a s tím jako outsourcingem odpovědnosti, to je, to je prostě jakoby starý téma. Já, já mám, že, že to najdeš na, historicky na tolika místech. My jsme přece jenom plnili zadání našeho zaměstnání, nebo my jsme plnili zadání, který nám dal uh, náš šéf. To je uh, mimochodem jedno z Jeden z důležitých, jedna z důležitých věd, která zaznívá i právě v té státní zprávě. Prostě je jedna z jeho hlavních dobrých vlastností je lojalita, respekt vůči tedy ty hierarchii a nespochybňování prostě vlastně toho, kdo mi dává úkoly. Takže tam postavit se vlastně proti vůli tvého nadřízeného znamená, Uh, jít vlastně do konfliktu s etosem toho zaměstnání dokonce. Jo? Um, a myslím si, že k tomu je naprosto klíčový, aby se zvedla právě ta širší debata o tom, jakýma kolečkama a v jaký, jakýho systému vlastně jsme, mm-hmm. co podporujeme tím, že přistupujeme na tyhle pracovní podmínky na druhou stranu k tomu musíme jako přistupovat realisticky, jakou jinou práci <laughs> nám tady ten svět nabízí. Jako, um, jo, zase, že ta revoluce, um, že vždycky jsou lepší ty subverzivní přesposuny, to vydobývání si nějakého druhu svobody na to, jak se bude třeba pracovat s výsledkama mý práce, nežli odmítnutí spolupracovat, nebo já nevím. <svědět> Uh, no, protože i umělci můžou být chápaní jako mnohdy ti, který ne, jako roztáčejí ty kola neoliberálního kapitalismu, mm-hmm. protože uh, soutěžejí v čím dál tím rychlejších projektech o mm-hmm. a, a vlastně potvrzují, stvrzují ten hodnotový systém, který, mm, který, všichni, který všichni trpíme a doma v kuchyních si říkáme, že tím trpíme. No, no jasně.
1: Mě to, uh, nevím, když tě poslouchám uh, tak, uh, a ty vlastně mluvíš o těch zkušenostech toho divadelního tréninku, a, tak mně přijde, že, že to je celou dobu nějaké jako zvědomování, ale zvědomování toho, že máš to tělo, že s ním žiješ, že, že seš v něm, že ti dává nějaké informace, že zvědomuješ to, že nějakým způsobem uh, uvažuješ, že zvědomuješ to, co děláš, že vlastně vnímáš sama sebe v kontextu uh, světa, že tvoj práci vnímáš vlastně v nějakém jako kontextu. Mm, mm. Já vlastně nevím, jestli uh, vlastně ten smysl nebo, nebo t- toho já to vlastně řeknu, prostě jestli mm-hmm. vlastně smysl toho divadla, nebo smysl toho divadelního tréninku vlastně není jenom tohlensto, jestli to není jenom, jenom to, jenom to zvědomění, tahle ta schopnost, ono mm-hmm. se, já, já když tohlensto říkám, tak mi přijde, ale to je přece tak strašně, ale strašně jasná věc, mm-hmm. že takhle lidi musí uvažovat, ale prostě to není pravda a já jsem tak neuvažoval, tak jak je, jak je možný, že, 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 že to tak strašně že, že, na to, že na to tolik, že tak strašně moc, tak strašně jasnou věc, <laughs> že tak strašně moc, strašně, strašně, jak jsem to říkal, strašně jasnou věc lidi ignorujou a vlastně se dějou tyhle z ty situace, kdy mi šéf řekl, já jsem to dělal, nezajímá mě konsekvence. Jak je, jak je to možné, že to je tak strašně jasná věc? Jak je možné, že to je tak strašně starý téma. A furt říkám mm. to strašně, protože mi to celý přijde strašný. Mm. Mm.
0: Tak já nevím zažil se někdy nějaký buly z, z důvodu toho, že si šel proti autoritě. Já nevím, proti dejme tomu, jako říct Jirkovi Havelkovi. To bylo povrchní. Mm-hmm. Jako. Yeah. Jo, někoho, koho vlastně uh, ta komunita uh, bere hrozně vážně, mm-hmm. všichni ho obdivují, ty máš pocit, že se od něj máš co učit, ale nahlídnu si, že... Uh, já nevím, to, to, to je naprosto imaginativní příklad, ale mm-hmm. dávám, dávám ti ten příklad, kdy člověk nerozporuje vlastně sílu té osobnosti mm-hmm. a... A, a lidi se dostávají do téhle situace, protože mají strach znova, strach z vyloučení, mm-hmm. z toho, že nemají důvěru. možná přesně se, jsou schopní, pokud mají v sobě ten, ten princip viny obvinit za to, že mají velký ego, když jdou proti mm-hmm. šéfovi, jo, třeba, co já jsem oproti němu, teď on toho dokázal, mm-hmm. no a pak a pak a... Pak je to určitý druh té kolektivní mysly, si myslím, mm-hmm. která, nám brání, která nám brání zbavovat se strachu, být vidět tak, jak nechci, abych byl vidět mm-hmm. prostě, nebo abych já byla vidět. Já, já jsem zažila pár takových okamžiků, kdy jsem to teda, když jsem zavřela oči a, a uši a prostě jsem se jako postavila a něco jsem řekla a dopadlo to dobře. Ale, ale ten horor jako v celém tvém těle, teď jsem právě skončila jako v akademické oblasti. Mm-hmm. Tak jako fakt jsou ty stakes jako velký a pak se to nestane tak a z toho já jsem si odvodila nebo, nebo, nebo prostě v metru jsem tam někdo někoho šikanoval ne někdo někoho, čtyři chlapy prostě šikanovali a dva jiný a prostě se nestalo nic, když jsem do toho vstoupila nějak šikovně. Jo. Ale všichni ostatní v tom vagónu jako hrozně potřebovali číst SMS-ky že jo? a byli svědky té události taky. Myslím si, že potřebujeme ty, tyhle zkušenosti, že se toho nestane tolik, než co si my barvíme a to nám způsobuje tu zbabilost tu určitou. Mm-hmm. No. Ale zároveň já bych nespochybňovala, že někdy se ty nebezpečí můžou opravdu uskutečnit co, to, 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 co nám hrozí. No.
1: A další věc je to, že to, co si Tykon popsala, vybral si nějaký případ nějakého šikanování nebo tak, tak další věc je to, že m, taky to vyžaduje jako velkou aktivitu nebo nějakou jako investici, což mě přivádí k dalšímu tématu, což je nějaká jako lenost. Víš, vlastně jako lenost i přemýšlet. Vlastně ty si mluvila o strachu, já si myslím, že to nemusí být jenom o strachu, že to může být i o lenosti. Že to je prostě o lenosti vyvinout víc energie, než je potřeba. Což mi přijde, že je třeba i vlastně téma nebo emoce nebo pocit, na kterou vlastně hraje třeba popkultura nebo mainstreamová kultura, kde vlastně nechce o toho diváka vlastně nějakou jako velkou aktivitu. A mám pocit, že tady třeba důvod, proč je třeba těžší eh, pro mě přilákat k eh, třeba na to poslední představení, který jsem dělal Words of Apology, eh, víc lidí. A myslím si, že jeden z těch důvodů je to, protože když z ní diváci odejdou, tak neřeknou, že, že když z ní diváci odejdou, tak vlastně neřeknou, že to byla sranda, nebo že jsem no, se bavil, jasně. ale vlastně odejdou, a stalo, jako, bylo to strašně komplexní a bylo to strašně jako složitý. Měli by um, jako měli bychom teď i my tady v té jako pozici, v které jsme jako filozofka a, a divadelník, jo, měli bychom se snažit tohle jako nějak měnit? Nebo jako, já nevím, v podstatě jo, být jako ne... aktivistama proti Jasně. lenosti a strachu?
0: Jo, a respektovat, že ten dopad bude jenom určitý. No. To hmm. je furt, furt vlastně stejný princip. Jo? Já, já. Jakoby respektovat to, že seš pravděpodobně uh, ohol členem menšiny společenský. Jako jo, no. Mm. Tak, tak, jako bude to menšina vždycky pravděpodobně. V mým případě taky. A, uh, ale na druhou stranu já se nedokážu stotožnit s mnoha mýma kolegama a naopak mám pocit, že lidi, kteří dělají tu praktickou jakoby, práci, tak mají spoustu právě uměleckého a kritického. Tý soudnosti, kterou, díky který se mění ty reální věci. Jo. A, a, a to je hrozně obdivuhodný A právě mně přijde, že, ten, že to překračování toho, že já taky něco udělám někdy jako filozofka, že, že se zúčastním právě změn nějakých Politik, že se zúčastním změn nějakých struktur, že tady založím lesní školku prostě pro děti ve kbelích a, a s ostatníma maminkama z ničeho vydupeme prostě naprosto suverénní podnik, ve kterém nabízíš tříletým dětem respekt a, a hranice. Tak, tak, tak to mi přijde, že jsou právě ty efekty um, Jo, a tam se taky zabýváš přesně tím praktickým, jako kam půjdeš na tu hygienu a, a, a jaký účty kde platíš a komunikuješ. Prostě ty světy se tímhle tím bořejí a tam se podle mě děje ta filozofie a to umění jakoby v nějakém jiném řádu. No. Mm-hmm. Tak já nevím, možná vlastně přemýšlím trochu... Jinak nebo jsem odešla od té tvé otázky?
1: Já nevím, čím to, neodešla ne, ne, ne si o to jinam a myslím si, že ten příměr k tomu, že vlastně prakticky něco uděláš, založíš uh, lesní školku nebo uděláš nějaký takovýhle akt, je vlastně hrozně důležitý a uh, já nad tím přemýšlím čím dál tím jako víc a upřímně. Mě, uh, já jsem v poslední době, když vlastně končilo studio Alta a muselo se začít stěhovat pryč, já jsem vlastně na v životě udělal nějakou jak kdyby, aktivistickou činnost, že mm-hmm. jsem vyvinul nějaký úsilí, napsal jsem nějaký text, vznikl z toho nějaký otevřený dopis mm-hmm. a díky tomu jsem se dostal do kontaktu s politikama. Na poprvý životě já seděl jsem u jednoho stola nějakým způsobem jsem díky tomu mandátu, který jsem získal mm-hmm. na základě toho otevřeného mm-hmm. dopisu, tam seděl s těma lidma, všichni byli třeba o 20 let, 25 mm-hmm. let starší než já. Což pro mě byla samozřejmě trochu zvláštní situace, a najednou jsem tam uh, musel tohle to vlastně jako dělat. A, a přišlo mi to vlastně hrozně důležité, protože. Já jsem si uvědomil, že že pro mě by nemělo smysl dělat to, co dělám, aniž bych se snažil zlepšovat jako vlastně to, co je kolem mě. Protože v ten moment budu, a to už si zmínila taky, budu do určitý míry jenom potvrzovat ten status quo. Nějakým způsobem budu jenom potvrzovat to, že ty podmínky, v kterých jako umělec pracuju, jsou jako špatný. A potom doma v kuchyni budu říkat, to je hrozný, já už to mám plný zuby, jak to prostě funguje. Ale když neudělám nic pro to, aby se to změnilo. No. tak se nikam nedostanu. A nebo
0: pr- pracuješ týmově, jo. nemusíš být nutně jakožto umělec právě ten perfekt, nejlepší vědnavač, ale, 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 ale můžeš aktivně vyhledávat takový skupiny lidí, který se napapají tím tvým uměním proto, aby udělali jednání, který nebo udělali nějakou akci, kterou ve kterou budou věřit víc, protože budou mít za sebou, dejme tomu, větší skupinu lidí. To je je další možnost. Taky respektovat třeba svý hranice, ale ale proto já jsem někde, to jsi tady vypsal, že se filozofie odehrává tam, kde si nejsme už tak úplně jistý, že jde o filozofii. Že tam mám pocit toho, že si někdo něco právě přečte a použije to pro nějakou akci, a dotáhne to také vlastně, tak já jsem se toho vlastně zúčastnila do nějaké míry. No. Právě tím, že jsem to podpořila uh, myšlenkou.
1: Hmm. No. A tohle, to, to je já, já vlastně, když mě to vlastně chvilku, mě to, ne, ne že mě to jako rozčilovalo, ale... Uh, když si vlastně mluvila o tom, že nemáš takovou tu jako ambici, aby se to dostalo ke všem, že jsi vlastně spokojená s tím, jo. že to je v tom menším okolí, že si možná třeba ztratila jako tuhle tu ambici, tak ve mně se v tu chvilku, když se o tom mluvilo, mm. odehrávalo to, že jsem si říkal, no, ale ne, přece ne, mm-hmm. ale takhle mm-hmm. to nemůže být, to musí být jinak. Ty prostě musíš chtít, aby prostě to, co děláš, slyšel celý svět. Mm-hmm. A ono to tak vlastně, jestli mi rozumí, že to ve mně jako zbuzuje vlastně tohlensto, ale čím dříve se jako bavíme, tak se to nějakým způsobem rozpouští, protože já si vlastně jako uvědomuju že že tenhle, ten tenhle tam moje touha potom aby jako celý svět to jako slyšel nějak způsobuje ve mně jako tu frustraci a, ale to je další věc kterou mě asi ne, nebo já rozumíš mám, mě, Já jo já mám
0: pocit, že to co musíme taky rozbít ta, na, 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 na úrovni teda třeba akademie věd, je taková ta dualita mezi akademismem a antiintelektualismem a to znamená, že já nemůžu, pokud chci tuhle dvojici rozbít, kterou využívá naprosto brilantně populistický diskurs, tím, že ty dvě domény od sebe odděluje ještě víc útokem vlastně na akademické instituce, hmm. stejně jako útočí na umělecký nebo nezávislý jako umělecký instituce, tak protože nedělá něco, co lidi vlastně, čemu vlastně lidi rozumějí, že jo, a tím vytváří ten příkop ještě větší. Takže ten, ta, ta strategie, že na to musí být strategie a to je, uh, teď jsem mi zapomněla.
1: <laughs> tak já myslím, že, že, že se směřovala k tomu, jako když jsi mluvil o strategii, tak jedna z těch strategií, podle mě to aktivní vyhledávání těch skupin lidí, Například. který můžou jako nějakým způsobem šířit dál, jakoby. Ty tvoje myšlenky nebo to tvoje uvažování, nebo to je jedna z nich určitě. Zároveň já, a to je můj osobní problém. No,
0: ale na druhou a, a druhá věc, jakoby ne, ne, um, ne, nevytvářet ty atomizované, třeba instituční rámce, že já jsem tady za akademie věd. Ne, já jsem tady za umělce, jako mm-hmm. filozofka. A to je něco, já jsem tady za veřejnost, jako filozofka. Já tady nejsem jako za, za filozofii. Mm-hmm. Tím, tím vlastně úplně jako, jako ignorovat ten, ten, ten uh, ty jsi tomu říkal, příkop. Mm-hmm. Jo? Uh, a já když vlezu prostě mezi lidi ve státní správě, ty, ty, ty prostě, mnozí z nich uh, musí podstupovat takový zápasy, mm-hmm. uh, kde já se říkám, tyjo, já nevím, jestli bych tohle ustála, a kdo o nich ví, jo. Ne, všichni si o nich, jako všichni s proměnutím zase, to jako generativní, nebo teda, pardon, generalizující, tak, tak se o úřednicích říká prostě šedý myši, poslušný, jako papír, papír, papír. Ale ty lidi svádějí prostě boje eh, o to, jestli eh, naše státní zpráva bude nebo nebude pod politickým vlivem, jestli zvítězí expertíza, nebo nezvítězí, jestli slušnost, nebo nějaký druh kultury, nebo nějaký druh, jako transparentní komunikace je pro nás pro všechny nakonec výhodný. A nebo jestli právě ten rezortismus, který... A a vlastně hrabání se do svého písečku je je ta strategie, kterou máme máme zaujmout. A to, že oni to dělají prakticky, že na to musí mít dostatečně kritické myšlení a dostatečnou fantazii, je vlastně umělecko-filozofické zpracování životních témat. A, 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 my, a myslím si, že stejně tak my bychom se měli brát tak, že praktikujeme umění, že praktikujeme filozofii, že žijeme praktický život v našich institucích a že například naším úkolem je měnit ty druhy rezortismu, který fungují v umění mm-hmm. nebo v, v akademie a prostě se umět třeba postavit za někoho, kdo nepatří přímo jako do mý buňky. Jo. Mm-hmm.
1: No. jo. Určitě. A to mě přivádí k takovému tématu, který. A jsem rád, že jsme se dostali třeba k tomu tématu tý státní zprávy. Protože já v té mojí komunitě, umělecký nebo divadelní, dost často vlastně cítím takový jako právě vymezování proti těm institucím a proti vůbec státu a, a všem těmhle těm věcem, mm. přičemž ale všichni přijímají ty umělci všichni přijímají granty. Mm. A já mám právě pocit, že. Že mnohem lepší cesta, než se proti tomu vlastně vymezovat a vytvářet si z těch institucí nebo z toho státu jakýsi nepřátele, tak je mnohem výhodnější od ty instituce pečovat. Mm-hmm. Že vlastně mi přijde, že když, a teď to použiju naprosto jako romanticky řeknu, když vlastně do toho úřadu jako přijdeme s láskou, tak on může, bude moc mít rád zase nás. Jako, že vlastně tohle to mi přijde vlastně strašně taky takový jako důležitý téma a. A, a vlastně by mě zajímalo, jaké jsou tedy tvoje zkušenosti s tím projektem, který se jmenuje Etika ve státní zprávě.
0: O, jo, rozvíjení na etických nástrojů v, státní, v české státní zprávě. Hele instituce si myslím, že to je obrovský téma. Jako takový. Samozřejmě, ten antiinstituční etos spíš je něco, co už je za náma, co. Co bylo to si myslím, že není úplně
1: pravda, že to je za náma teda. Jako když se podívám prakticky kolem uh, jako sebe a, 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 ocitnu, a teď se přenesu do nějaké jako, diskuze u, u, u stolu uh, v hospodě, uh-huh. tak nemám ten pocit vlastně.
0: Uh, dobře, tak uh, uh, dejme tomu, když rozšíříme tenhle kontext. Uh-huh. Uh, tak jsem, dejme tomu, v různých humanitních vědách, v politické vědě, v sociologii, v v politické filozofii, taky v tom diskurzu institučním jako takovým objevují, čím dá tím silnější hlasy, které nabádají k péčivo instituce, to je Timothy Snyder. Vymoj a to proto, úplně ze stejného důvodu, ve chvíli, kdy kritizuješ instituce, ta, jakož to, ty, ta, tak je to trošku stejný Je to, jako kritizovat, dejme tomu, specifickou vrstvu umělců, kteří jsou nesrozumitelný. Oni se povyšují na, na, nad námi. Je to ten populistický vlastně diskurs, který ti ve finále nepomůže. Přestože se cítíš pod tou institucí, Uh, ti intelektuálové nic nedělají, jsou nesrozumitelný. Uh, ti, tady jako výtvarníci, co to je prostě namaluje, nebo vystaví tam záchodovou mísu no, a my to platíme. Že? To je, uh, co ta instituce dělá, ta nám jenom přikazuje. Tak, uh, tak mnohem spíš než, než tahle separace znova něčeho, co rádi nazýváme elitama a samozvanýma elitama whatever, na, a, a toho takzvanýho lidu um, na, na propojení, který bude dávat smysl a to z obou strán, je, je prostě efektivní pro uh, reformu nebo mm. pro, pro zase malé změny v rámci těch institucí a zároveň právě sebereflexi těch takzvaně nezávislých jako subjektů. No. Mm. Takže souhlasím s tím, že je mnohem, mnohem lepší zajímat se o naše instituce, na které jsme konec konců prostě všichni závislí. Hmm. Žijeme životy, které, které jsou rámované jejich, jejich pravidlama.
1: Tak mi přijde, že možná je to o... nebo já vůbec třeba nevím, a ty možná vlastně... Když já jsem mluvil o hospodě, tak ty jsi mluvila o tom, že v těchto těch humanitních kruzích se tohle nějakým způsobem vyvíjí a možná to právě souvisí s tím, co chci říct, že to je vlastně o změně toho narrativu, ne? protože ten narrativ toho nepřítele toho státu nebo těch institucí je vlastně hrozně silnej. Uvažoval jsi někdy nad tím, jak se vlastně v té společnosti nebo na veřejnosti dá vlastně tyhle narrativy, které nějakým způsobem formují naše uvažování? nebo dejme to naše společné uvažování o nějakých těch problémech, jak se dá jakoby měnit? Nebo je to doopravdy tak, že to třeba začíná uh, v té akademii nebo v tom, tom univerzitním prostředí a pak se to postupně jako dostává ven? Mm-hmm. Nebo jaká je vlastně ta jako dynamika? Já vlastně přemýšlím nad tím, že třeba když se budeme mluvit o ekologické krizi, tak jedna z věcí, kterou si myslím nebo se domnívám, je to, že vlastně tragédií celého tohle tématu je to, že na začátku začali ten příběh ty ekologické krize vyprávě věci. Věci nebyly odborníci na vyprávění příběhů, tím mm-hmm. pádem vlastně to vyprávění příběhů selhalo, protože se z toho staly tabulky a vyhrožování mm-hmm. a to vlastně nikam nevedlo. Mm-hmm. Kdyby mm-hmm. možná u toho byli umělci mm-hmm. na začátku, tak by to mm-hmm. dopadlo jinak.
0: To je postup Bruno Latoura, který skrze umělecký výzkum, skrze propojování technických ohorů, filozofie a umělců, hledá jiné prostředky komunikace a jiné prostředky právě ovlivňování veřejného prostoru. No. Mm-hmm. A souhlasím s tím. No. Jednoduše <laughs> si myslím, že to je efektivnější cesta. No. Mm. Právě proto, že to neodstřihává, neseparuje, ale, a, ale ukazuje to téma jako naše téma a ne téma jejich, jako těch vědců, mm. Těch vědců. A ty se mě ptal na moji zkušenost z, z, ty, z toho projektu ve státní zprávě. Já jsem nenabila dojmu, že jsem se pocitla úplně jakoby v jiném světě a to bylo pro mě vlastně dobré zjištění znova. Ten projekt se zabývá tím, máme, my tady máme jako v České republice, existují poměr nějaké překvapivě teda už docela propracovaný antikorupční zákony, který teda jako slavnostně různě překračujeme a obcházíme, ale existují. A dřív než dojde na korupční jednání, nebo dřív než se korupční jednání v zásadě řeší jako nějaký druh překročení teda zákona, tak bylo zjištěno, že, což je zase vlastně nějakým způsobem jasná věc, že když vytvoříš takový prostředí, ve kterým určité věci prostě nejsou, jako, jako se nedějí, protože tam existuje určitá kultura komunikace a kultura vztahu. Pokud se ty lidi věří, tak vlastně dochází vůbec k těm. jako Korup, tomu korupčnímu jednání mnohem méně statisticky. A je to mnohem levnější vlastně mít dobrý vztahy, nežli uh, běhat a uh, chytat zloděje. Jo? No. Uh, a ne,
1: to je menší drama, ale mít jako kvalitní vztahy. No,
0: no, no. no. A etika ve státní zprávě mimo jiný vlastně hledá nástroje, proto se to jmenuje nástroje, jakým způsobem vlastně pečovat o kolektiv úředníků, který mají určitý status. Úředníci prostě nejsou politické osoby, Uh, mají ty smlouvy na hodně dlouhou dobu, vědí, že oni tady budou a politici budou procházet přesto politikové, mají na tom ministerstvu samozřejmě zcela jako klíčový hlas uh, v podobě ministra, případně jeho náměstku, ale jak uh, vlastně vybavit tuhle obrovskou, uh, obrovskou část úřední v rámci třeba ministerstvech, na takovou kulturou a takovou uh, sebe důvěrou a takovou důvěrou v jednoho v druhého aby, uh, aby ten aparátus <laughs> uh, fungoval tak že bude maximálně ve prospěch občanů a že bude robustní vůči, vůči takovým těm úplně, úplně jednoznačným uh, svévolím uh, přicházejícím prostě z politických rozhodnutí mm-hmm. A zároveň bude respektovat, že některé politické rozhodnutí je prostě politické rozhodnutí, který musím jako uh-huh. naplnit. Jo? To je, ten problém je, že to není prostě svébytné ten, ten úřední, protože prostě politik má právo, že jo, proto byl zvolen, aby, aby ten rezort nějakým způsobem jako navigoval a řídil. No. Uh-huh. no a jakým způsobem to udělat, aby, prů, aby ty správné informace probíhaly správně, aby se lidi nebáli, zastavit proto korupční nebo vytváření jakoby, jak, jak si přípravy na možnost korupce takového prostředí, jakým způsobem o, se cítit bezpečně, když, když chci kritizovat a nebejt vlastně potrestaný a tak dál. No,
1: jak, no. No, takže se bavíme o tom, nebo nedávno umřel Erazim Kohák, já jsem slyšel takový jeho v rozlase prostě mluvili o tom, že zemřel on říkal, že kultura je kultivování společnosti, ty se teď bavíš o kultivování kultury vlastně uvnitř těch úřadů, kultury jedna a sp- komuniko- kultury spolupráce, kultury komunikace a tak dále. Já musím říct, že jsem Sám, díky tomu, že jsem se začal angažovat třeba uh, nějakým způsobem za tu uh, kulturní scénu nebo za tu nezávislou mm-hmm. scénu, tak jsem třeba zjistil, že naše česká nezávislá scéna nemá téměř žádnou kulturu spolupráce, no. že je naprosto fragmentovaná. Mm-hmm. I přesto, že teda je to kultura nebo stělesňuje kulturu, tak nemá uvnitřní kulturu, jak spolu jedné, jak tou spolupracovat, tak se navzájem no. respektovat.
0: Mm-hmm.
1: Jeden z těch důvodů je mimochodem taky to, je, je náš. Vytvořit kompromis. Tak,
0: že? jako váš strašný problém mimo jiný je, to, co já jsem ze, vš- ze všech debat o kulturní politice pochopila, je, že vlastně není ta jednota, přestože ministerstvo tedy zjevně nekoná, přestože existují relativně perfektní plány na kulturní politiku, tak se po pěti letech nemění nic, ale ten problém je taky proto, že ta kulturní obec vždycky jako odstřelí se vzájemně a, a vlastně ne, ne, neschválí nějakou možnost, určitý podoby návrhu, mm. protože to nejde úplně za nima, jo? Mm. A, a, a vlastně to je zase jako s promenutím to šílené slovo výzva pro vás individuální, subverzivní, originální a, a, a tvůrčí dělat kompromisy, prostě e, bejt skupina, mm. <laughs> nebejt jako vidět. Jo? Mm. <laughs> e, a to mi přijde vlastně fantastické cvičení právě v kultivaci e, naprosto.
1: Kultury. A je, je, je až jako zvla, já, já musím říct, že když jsem do toho pronikl, tak mě jako vyděsilo, jak špatná ta situace je. Mm. A musím říct, že vlastně ty lidi, kteří se tváří třeba jako ty kulturní autority, uh, jsou až jako děsivě neschopní v tomhle tom mm. a vlastně nekultivovaný mm. a a tohle z toho vědomí toho celku. Nevím, jestli to souvisí i s tím komunismem, u kterého jsme trošku začínali na začátku. Nebo s tím, že se vlastně všechny všechny kulturní organizace a, a většina umělců vlastně perou o nějaký zbytky a vlastně no, každý se no. snaží jako nahrabat si a udržet si to trošku, co má. Tak to samozřejmě taky vytváří nějaký jako uzus.
0: Erst komm das Fressen, dann kommt je morál? To je brecht. Jo. Tak žrádlo, pak morálka.
1: Jo, víc, tak to je přesně. Jedno. No, a já mám pocit, že no, tak. Já jsem chtěl říct ještě, na začátku jsem se chtěl dotknout jedné věci. Uh, teda na konci jsem se chtěl dotknout jedné věci, protože mám pocit, že mě říjíme ke konci. Zapomněl jsem, na co jsem se chtěl zeptat. Takže se na to už nikdy nezeptám. A jo, hele. Nejkdy ještě to možná joviť. A přemýšlím, no. Tak jako... Mm, Všechno se to ubíralo trošku směrem, kterým jsem vůbec nečekal, ale nějak to teďko vlastně... Taky. No, na konci, to, na konci to pro mě vlastně získalo vlastně nějakou konturu, která je pro mě důležitá a myslím si, že tahle kultivace vlastně... Ne právě nějaké jako konkrétní věci nebo z pozice nějaký ambice toho, že chci dosáhnout já něčeho, ale vlastně to kultivování toho prostředí, v kterém se nacházíme, vlastně to hledání toho kvalitního substrátu, mm-hmm. z kterého může prostě vzniknout cokoliv a může to být potom v souvislosti s tím i kvalitní, je vlastně v něčem hrozně důležitý. Mám pocit, že ty si řekla jednu důležitou věc, že někdy je potřeba právě nebýt vidět, aby jsme něčeho takového mohli dosáhnout, a to si myslím, že je naprosto jako zásadní. A, a tak ti vlastně za to děkuju. Já jsem nějakým způsobem...
0: Mně přijde, že je to no. takový opravdu proces jako přechodu od, od té násilný. To, co si myslím, že vlastně se tady hezky ukazuje, je že solidarita nebo nějaká schopnost vlastně kolektivní akce není násilná kolektivizace, že my máme takový vlastně vnitřní jako o, strach o, z toho, že budeme skolektivizovaný, že, že, že právě to individuum má nějakou vnitřní originalitu, která nese tak významnou hodnotu, že se nemůže nechat jako spolknout Davem, a ta dualita Davovost a já, se ukazuje a myslím si, že prostě naše děti už, uh, už ji nebudou moc používat, jinak, jinak se sebe zničíme, mm-hmm. opravdu. Musí přetavit do hledání nějakých solidárních platform, mm-hmm. uh, kde se budou využívat vlastnosti mnohých ve prospěch nějakého uh, cíle, který uh, je, je prostě bohužel taky hrozný slovo jako přesahuje. Mm-hmm. a to to je to je obrovský není to právě dar podle mě, je to něco, co fakt musíš trénovat jako uhnout z toho strachu z toho, že tě něco slupne a bude ti vládnout jeden člověk těmi neviditelnými nitkami nebo nějaká právě elitní skupina a a mezi tou druhou variantou, že seš vlastně sám sebe prohlásí za, za atom, který je tak singulární, že to je vlastně ta hodnota světa, ta singularita. Mm-hmm. A, tak já si myslím, že singularita je právě v té schopnosti respektovat naše propojení to, a při, přidat ji do toho propojení singularit, který můžou koexistovat. Jo, no?
1: že pak to není tak, že ten dav tě jako slupne, ale ono to nebude potřeba, protože ty prostě budeš i vědomě součástí toho davu a budeš mm. nějakým způsobem... Jako a existují ne? na to,
0: na tohle existou opravdu i už určitý postupy, dokonce se, jako, jak dokonce i vést takovýhle skupiny, aniž bys byl ty ten, kdo tam nakonec bude, ten šéf, hmm. jak je založit spíš, než vést, jo? Hmm. jak... jak jak umožnit existenci takovéhle platformy, hmm. kde primárně jakoby vyživíš ty pocit ten bezpečí a očekávání nějakých úkolů, jakoby, nebo očekávání nějakých toho, že přispějou do, do té společné tvorby. No.
1: Ten pocit toho bezpečí a toho, že se můžeš projevit. Hmm. A, a, a protože no jasně, prostě hmm. vytváření té jako platformy. No. Tak jo, já myslím, že Tohle je konec asi. Tak jo, tak děkuju.
0: Já taky děkuju.
1: Od té doby, co jsem natočil rozhovor s Alicí, ubehnul více jak týden. Za tu dobu, nebo respektive od toho rozhovoru, jsem začal mít takový divný stav, v kterém mám najednou nějak takový určitý nedostatek nějakého sebevědomí. V tom slova smyslu, že jsem až do toho rozhovoru byl na takový vlně toho, že jsem všechno jako dělal a vůbec jsem na ti nepřemýšlel a poslední dobou mi nějak začalo docházet, jako vlastně hrozně důležitý je se soustředit na to, co řeknu do toho veřejného prostoru, co říkám ostatním lidem, že nemůžu říct to první, co mě napadne, protože to dost často může být prostě nějaká prkotina, um, nějak mým nějaký záchod, takový nějaký zvláštní pokory. A není to vůbec jako negativní věc, jenom je to možná trochu nepříjemná věc. E, nějakým způsobem to možná i souvisí právě s tím uh, rozvorem, kdy jsem si vlastně uvědomil, že a předtím, než se rozhodla nějakým způsobem vstupovat do nějaký veřejný diskuze a do nějaký debaty, tak nejdřív vystudovala matfis, potom vystudovala filozofii a jak sama říkala, nejdřív musela o jeho přijít a aby ho musela dlouho hledat, aby vůbec se odvážila prostě mluvit tak, jak mluví a říkat to, co a tak říká. A mě vlastně došlo, že, že já nikdy že z nějakého důvodu mám pocit nějaký svoji vlastní výlučnosti, díky který si můžu říkat, co chci, kdy chci a jak chci a, a nějaký pocit určitý suverenity, že prostě moje názory jsou ty správné názory a tak. A poslední dobou mi přijde, že bych měl se mnohem víc snažit jako přemýšlet z víc úhlů a vlastně pomalit, abych byl schopný pak vědět, proč něco říkám, proč něco tvrdím. Snad to, co jsem tady vyplodil, není úplná blbost. Ale tohle jsem to tomu jenom chtěl říct, že slova jsou prostě taková určitá jako magie, a to, co prostě pustíte ven, bude mít nějaký konsekvence a je dobrý, když se snažíte, aby to, co pouštíte ven, mělo nějakou kvalitu a nějakou úroveň tak to je asi všechno já vám děkuju, že jste poslouchali desátý díl, desátý díl to je první dvojciferný díl podcastu Život NR. pokud se vám líbí tahle naše práce tak nás můžete podpořit na adrese www.ufftenživot.cz lomeno s námi nebo se nás najděte na Facebooku na Instagramu nebo na Twitteru a hlavně přijďte za náma do divadla protože v červnu budeme hrát 17. a 18. 6. ve
0: studiu Alta těšíme se na vás tváří v tvář díky Ciao.